0: Buenos días, tardes, noches queridos amigos y bienvenidos a otro capítulo del podcast de Fan Choice El último de la temporada y el último del año eh, Acá estamos con la mesa de notables y en este caso en particular con un invitado de lujo Hola Marian Hola Poli,
1: gracias chicos por la invitación, un gusto estar
0: Gracias querido eh, Hoy vamos a hacer nuestro clásico especial de cierre de año Sobre lo mejor y lo peor del año este año ha dado muchas cosas, eh, muchas sorpresas agradables y alguna que otra un toque sound desagradable. Así que bueno, eh, ya que tengo el micrófono yo voy a proceder a arrancar. Yo creo que este año para mí, entre lo que a mí más me gustó, porque hashtag ñoño, eh, es... Como que DC se acordó un toque de volver a las raíces y a ciertas cosas que habían dejado abandonadas durante años. Eh, para los que me conocen, saben que en menos de dos meses tuvimos el retorno de la JSA en Justice League, el retorno de la Legión de Superhéroes, primero en Superman y después con serie propia, y el retorno de Question con Le mayer eh, Cowan y Sienkiewicz vía Black Label. Y también en las páginas de Lois Lane, que es donde vuelve Vic, y en Action Comics de Bendis. No de más de lo feliz que estoy. Yo Eso es lo que tengo para decir respecto a esto. Eh, ver a la society de la Golden Age de vuelta, eh, ver una legión nueva y ver de vuelta cuestiones como que me, me reencendió el corazoncito comiquero que venía ahí medio de capa caída con promesas sin cumplir. Obviamente al momento de grabar este podcast, Doomsday Clock 12 aún no salió. Quizás salga al día siguiente de que el podcast sea subido Va, quizás no, ya están las copias circulando No los digitales, no los busquen eh, Pero si ya Gary Frank subió, miren, existe, la tengo física en la mano Podría haber entrado quizás Por el lado de regreso, si volviera a las raíces De ese finalmente hizo, que ya lo hemos comentado en capítulos anteriores Pero en este particularmente vale comentarlo la iniciativa que estábamos esperando todos de Dollar Comics y de los eh, Facsimile Editions dos iniciativas que yo personalmente y creo que cada parte del grupo estábamos esperando, Marvel ya las viene haciendo hace años, por lo menos los Dollar Comics, no así los Facsimiles que también los arrancaron este año pero bueno, siempre es agradable poder tener en tus manos una Green Lantern, Green Arrow 85 y no haberla pagado la fantochada de guita que piden afuera en una edición muy cuidada, incluso las de DC por lo menos vienen con el papel viejo para darle mayor facsimilitud, llamémoslo. Obviamente el color original de la obra, por lo menos en el caso puntual del de Green Lantern, que yo tuve el original, eh, te puedo decir que es casi lo mismo. Diferencia de ciento y pico de dólares en valor nominal, pero sacando ese detalle de lado es lo mismo. Y por el lado de Marvel, creo que el facsimil que más me gustó a mí es el The Amazing Fantasy XV, que creo que es la primera vez en mi vida que puedo ver esa revista completa, porque te pasa lo mismo que con Action 1 y Detective 27, cuando las reimprimen, que te reimprimen? Las ocho páginas de Superman, las ocho páginas de Batman, las ocho páginas de Spider-Man, en este caso, acá no, es la revista entera tal cual salió. Eh, y es placentero porque trae historia de Ditko, entonces es como más Ditko eh, en tus manos. David.
2: Buenos días. <risa> No, estaba pensando también en el tema de... No la vi, la, la, la Messing FANTASY XV, en el local. No, no te la pedí prestada para chusmear, así que después la, la veo. Eh, en, en cuanto a, al cómic y no sé, me quedé pensando en qué, qué sería, que es bueno, qué, qué sería lo mejor del año. No sé decirte la verdad. <risas> eh, no sé, de lo mejor que vi en el año como... A ver, no, no por ahí en los Yankees, pero como recuperación de, de material acá en Nacional, hace poquito leí la, la reedición que hicieron del Mago, de Barrio de Alcatena. Me pareció una rienda de recuperación, una muy bien cuidada y que estaba muy Está, está muy bien como está recopiladas las dos historias, está incluido algunos pin-ups de, de Alcatena. Eh, eso como a nivel de, de recuperación, los chicos de Parpel por lo menos vienen haciendo un buen laburo de sí de recuperación de material y todo. Está, está bastante bueno estar armando una linda colección, toda editorial nacional casi que se precie tiene un volumen de Alcatena y la, la Alcatenateca esa eh, crece cada año. Eh, con material nuevo y con material así Recuperado desde de Scorpio, ¿no? ¿Era esto? Ya me, me, me olvido Pero está, eso está muy bien A nivel del de Comic Shank, que me quedé pensando Porque te digo, no identificaba no identificado Por lo menos sabía de otras cosas que iban a hablar En la mesa y digo, bueno, ¿qué otra? ¿De qué otra cosa puedo hablar? Eh, ya creo que Mati va a hablar De, de los X-Men, así que <ríe> Vamos a ver Eh... A mí, por lo menos me acuerdo que leí con, mucho, con mucha sorpresa y con cierto cariño eh, ya que nombrabas Doomsday Clock, Doomsday Clock 10 que es de este año, ¿no? Porque sí, 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 es de este año Me acuerdo que en su momento fue un número muy muy interesante de leer creo que fue uno de los más interesantes de toda la colección salvo tal vez, el, o no creo que se supere al 12, pero veremos eh, pero fue una linda, un lindo giro No voy a spoilear mucho más Porque volumen que no ha salido acá tampoco Pero... que Se verá, calculamos que el año que viene con suerte eh, Así que ese número por lo menos fue Que me acuerdo algo de lo más interesante Capaz si pienso se me ocurre alguna otra cosa Pero... Eso por lo menos voy a resaltarlo De lo, de lo bueno que ha salido
0: Nuestro invitado, Marian
1: Bueno... El tema de las reediciones nacionales me parece que es algo muy destacable en el año. En la crack bang boom, en cualquier mesa había, en cuatro mesas había material reeditado de Quique. En todos lados. Y después se suman. Se suma Ernie Pike, se suma Asteroides, Belsarek. Este, me parece que una de las cosas más importantes del año es ir recuperando el material del cómic nacional eh, reeditado en unas ediciones tan bárbaras, que quedan lindísimas en la biblioteca y a muy buen precio siempre y hechas con mucho amor Sí, pensaré
2: que viene desde el 2001 que lo había, lo había empezado a editar Glenat en Francia en lo particular y, y se cortó por el cierre de Glenat también en el 2002, 2003 por ahí, nunca se lee el volumen 3 eh, eran tres álbumes europeos nunca se lee el volumen 3 en, en Francia, ni, ni en ningún otro idioma es la primera edición que se hace del material completo.
0: O sea, está completo en el tomo que salió ahora. No son tres volúmenes,
2: es un solo tomo con todo. Es un solo tomo que recopila los tres volúmenes que son de 48 páginas, más o menos. Ah, perfecto, perfecto. O Esa es buena información.
1: Y bueno, en la crack de Quique estaba El Mago, estaba Rococo, el Sigurat, y estrenaba solamente un libro que era London After Midnight con Gonzalo Janedel. Que, que se editó en Chile y lo trajo para presentarlo en la crack Quique este, está omnipresente muy, muy bien merecido de premio a su trayectoria y este, con, con un montón de material, incluso cosas nuevas
0: además, perdón Mariano, un segundo hace pocos días salió el volumen 2 de Doctor Paradox, eh, hermosa eh, edición de Comic Debris eh, full, eh, color por todos lados, la tapa divina, todo, todo, todo bien ahí con ese libro también, así que tenemos Kiki hasta fin de año, inclusive para regalar en Navidad.
1: En cuanto a Comic Yankee, a mí me, me parece muy destacable el papel de Kelly Sue de Conic y de G. Willow Wilson en DC. Eh, dos autoras que trabajaron muchísimo en Marvel. Kelly Sue agarró a Aquaman y Willow Wilson Wonder Woman. Y las dos son dos personajes que por ahí tienen un, un parentesco en, ser, en tener mucha mitología y las dos lo manejaron muy bien, los recuperaron, los pusieron para mí casi de lo mejor de la editorial, si no hubiese las bombas que me imagino van a mencionar más adelante eh, eh, me parece impresionante lo que hicieron ellas dos. Después, eh, o, eh, del otro lado de la vereda, Marvel, me encantó el cierre de, de Jason Aaron en, en World of the Rings para, para todo ese run que hizo Thor muchísimos años, se nota que lo fue preparando desde el principio. A mí no me gustan los eventos y fue un evento que me terminó gustando, no le tenía, pero nada de fe. Por ahí los tie-ins eh, no me entran, pero es una cuestión personal. Los leí muy pocos, pero el evento principal, impresionante, cómo, cómo cierra el nudo, de, el nudo de la etapa de Jason Aaron en Thor. Y también me gustaría destacar en Comic Yankee el surgimiento de hoy Comics, eh, se funda a fines del de, de, año pasado, pero empieza a publicar este año. Yo la conocí porque retoma la cancelada Second Coming, que DC no la, no la sacó por las presiones conservadoras en relación a eh, bromear con Jesucristo y una segunda venida. Y, y la verdad es que hace en cómics eh, con un humor ácido, con un humor bastante adulto, pero sin zarparse. A mí como, como católico no... No me ofendió para nada, sé con Este Es muy inteligente. Y es difícil encontrar, a mi entender, eh, en el cómic yankee humor inteligente.
0: Sí, pero Russell viene prendidísimo fuego, ¿eh? Russell desde Snaggle Past Chronicles, eh, Flintstones. Eh, no estoy leyendo Wonder Twins, porque estoy esperando ya directamente al libro. Pero Russell viene prendidísimo fuego. Y es raro porque nunca lo ponen Como así en Muy a la luz, ¿no? Siempre son en side projects Que para mí a veces es mejor Porque tenemos antecedentes De autores que en side projects eh, La rompen y cuando los metes Tipo en, no sé, Batman Ponele, eh, empiezan A flojear un poco o que todavía No tienen la espalda por ahí para bancarse Estar tan a la luz del día Así que bueno, esperemos que a Russell lo mantengan Un poco más eh, cuidado
1: Esta semana más Russell eh, sacó con Harley Quinn en vez de Billion of the Year eh, en vez de Year of the Billion Billion of the Year es una premiación eh, en la que Harley Quinn hace de host y reparte los premios a los mejores eh, villanos del año muy divertida muy al estilo de Russell y a lo que es la serie animada de Harley Quinn ahora excelente Va también Russell a escribir el 69 de Harley Quinn en la serie regular. Después, si sí vas a seguir Hampris para mí es empezarlo a meter en, en la primera plana de la editorial. Después, eh, a hoy también tiene Planet of the Nerds. Que es una comedia que me hace acordar un poco. No sé si a Porkis, pero a esa época. A ese tipo de, de, de comedia de secundario. En lo, un grupo de chicos de secundario quedan congelados y se despiertan. En, en el siglo XXI, con los nerds habiendo ganado el planeta, lo primero que hacen es ir a una convención. Y hay uno que es un bully, imagínate cómo reacciona. Ah, divertidísimo Y después hashtag Danger, que es como los Challengers of the Unknown, pero con celulares y redes sociales. Oh. Esa es la propuesta. Eh, más o menos, para mí, lo mejor del año eh, entra en esos, en esos bueno, lugares.
0: Yo me sumo con Ajoy, con Wrong Earth que es igual de esas del año pasado, en realidad. Ahora salió la segunda parte, Dragonfly, Dragonfly Man, que es qué pasaría si el Batman del 66 y el Batman de Miller cambian de tierras. Es un despelote. Eso es todo lo que voy a acotar al respecto. Señor Alcaraz, a ver cómo nos sorprende con lo mejor del año.
3: Bueno, vamos a hablar de Spider-Man, ¿a quién engaño? to no, no sé. Creo que está de más que es decir que es el año de los mutantes, no el año de Edsman, pero empezó medio curioso, cuando yo empezó a, a retomar para atrás, digo, bueno, a ver, vamos a ver las solis de enero para empezar a ver qué onda, y me encuentro con el anual, el anual de la famosa vuelta de Cíclope, la famosa vuelta de Cíclope, de la mano de Rosenberg, o mm. sea, con todos los, los desmadres de Rosenberg, que no, han termine, que no habían terminado y no terminaron un par de meses después. ¿No
2: es de Bryson el especial? Sí, bueno, pero bueno. Ah, el... ah venís en, en sí,
3: el... Sí, en, en realidad te, es de Bryson después. con Extermination, que te sí. lo tira ahí en la en las últimas páginas. Después viene el anual. Sí. Y, y bueno, y de después Rosen. sí sigue sí. sí, Rosenberg como queriendo meterlo ahí, sumándolo a la vuelta de Wolverine. Wolverine sí. el original, no olman Logan. A Olman sí. Logan ya lo estamos. Creo que a esta altura ya lo, está, ya lo habremos eliminado ya, ya totalmente. Lo sí, sí. Eh, Pero sí, muy Muy interesante.
0: Ahí Mariano afirma con la cabeza sí. que sí, eh, sí, ya está.
3: Ya está. Ya acabamos con. Sí. Igual creo que sigue, ¿no? Olman Quill, Olman Hokka sí, y Sí, sigue,
2: Creo que, o sea, que siguen esas miniseries, pero ya lo que es Olman Logan se eh, dio la, la banda y el bastón. Y dijo, volvé, está tranqui. Y nu
3: nunca, nunca entró bien igual. Siempre entró como vos no sos el Wolverine. Así que no no iba a durar mucho. Pero bueno, me gustó mucho. Eh, aparte de esa, esa anual, la verdad que es muy lindo. Si lo quieren leer suelto, es muy recomendable. Porque es, le dan un giro muy particular. Con un detalle a lo a lo clásico. A una historia clásica de Cíclope. Con un per, con o sea, vos tiene todo, todo el sentido del mundo. Y le dieron una vuelta interesante a la vuelta. Si bien ya lo habíamos tenido que volvió, se fue, volvió, se fue, de manera
2: bastante crueles. Sí, le tuvo para sí. la cachetada en sí. el, último, el último cinco eh. años, estuvo muy para la cachetada.
3: Me pareció mucho, mucho mejor y mucho más orgánico que por ahí la vuelta de Jim Grey, que fue mucho más complicada y mucho más rara, y creo que al día de hoy nadie todavía termina de entenderlo como volvió.
2: Pero creo, que, sí. que también ahí te oí, una cachetada para Ciclope sí. en la vuelta de Jean Grey Una innecesaria sí, no, vuelta, como... y resurri... vuelta y muerte en cinco páginas creo sí, de Ciclope.
3: No. Volví, que encima te lo retoman, volví cinco minutos y me fui Fue, sí, no, fue no. bastante duro Y después ellos dos con, con Wolverine haciendo teniendo que enfrentar ese mundo Porque aparte vuelven en una etapa de... Ah, creo que no es misterio de nadie que Rosenberg los tenía... Dándoles un cachetazo tras otro a los Edsmen Y ellos vuelven en medio de esa situación Como a salvar las cosas Pero mm. en realidad es como que Y después, bueno El famoso evento Que no se podía no se podía ir No se podía ir Rosenberg Sin meter un evento como un, O antes de, de Digamos, el cielo O, lo, o, la, o la segunda avenida sí. O tercera, cuarta avenida Que, es, que va a ser Hickman eh, Con el evento de Edsman un evento que cierra, es un evento, bueno, es Es para venderte una... Um, Age of Apocalypse 2, sí, a jornada. Ponele a Jornada, y para ponerte este tema de las tierras, de universos alternativos, que en los -men, sin siempre Garpa, uno siempre lo quiere ver, lo lee, te puede gustar más o menos. Bueno, habla el que compró todos los TPs, ¿no, Poli? <risa> <risa>
0: afirmativo señor este pero bueno no, no esperaba menos de usted sinceramente
3: pero bueno llegando a pasando todo ese tramo de subidas bajadas llegamos al advenimiento de House of Eds Power of Eds que que nos tomó por nos tomó por sorpresa ¡Eh! que, nunca había tanta gente sumarse a Edsman tan rápido la verdad
0: Nunca vendí tanto X-Men en sí. mi vida como en este momento. O
3: sea, Gonzalo, viene...
0: Gonzalo está haciendo señas rara de fondo, pero bueno. Sí.
3: O sea, no, parece que los X-Men viene. Claremon y Hickman vienen acá arriba. Están como peleando ahí. Y la verdad que, bueno, al día de hoy todavía seguramente hay gente que. Capaz que no lo haré yo Así que. Pero la verdad que es una muy buena construcción. Muy. Hickman hace algo muy bueno que es. Te toma todo, te arma toda la mitología, tiene toda la, la construcción que hace Higman con respecto a sus gráficos, a su historia, a sus cifras, a su... qué vino antes, qué vino después, qué voy a tomar, pero no te desecha nada. Y aún así vos lo podés leer ambas historias, que en realidad es una sola conectadas, y la entendés. Eso, eso creo que es la, el mayor aporte de vuelta, estamos escribiendo a x hoy por hoy, al alguien le das X-Men y te va a decir uy, qué quilombo y creo que el valor real reside en que la gente fue, agarró esto, lo leyó y se copó y lo entendió y, 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 sirve, y sirve de punto de entrada a todas las series que hoy por hoy estamos disfrutando y, que, y aparte Marvel dándole la llave la llave, hace lo que quiera con los mutantes y de acá 10 años, si es que no lo desechan antes, vamos a seguir hablando de la construcción de higma
0: Sí, igual el si no lo desechan es relativo, yo creo que lo de Morrison se lo sacaron de encima más rápido de lo que pudieron y al día de hoy seguimos hablando del New X-Men de Morrison sí. o sea, o Claremont, como que lo nombraste recién también, si bien funda todo, hay un montón de cosas que se hicieron los dos lobos eventualmente sí. pero sin embargo al día de hoy lo seguimos teniendo como el referente de X-Men yo creo que sí. Hickman, estoy de acuerdo con que entró en ese panteón. Los títulos mutantes están todos buenos y volvimos a la época de los 90, que para algunos no es bueno. Para mí era la identidad de los mutantes, sí. que es, está todo interconectado. Vos podés leer Excalibur solo, pero va a referenciar cosas de otros títulos y vas a tener las llamaditas abajo que diga, ver, X-Force 1, ver, Marauders 1... Y nada, o sea, esa sensación de universo coherente creo que es lo que siempre fue la identidad propia de los mutantes. De vuelta, por lo general rompe un poco las bolas, pero acá está bien usado. Eh, claramente, yo creo más allá que los autores tienen voz propia en los títulos, yo creo que tiene a Hickman respirándoles en la nuca, eh, armando el plot grande. Eso o es un laburo de coordinación editorial de la puta madre y también es meritorio. Va a hablar para el país el eh, doctor Gonzalo Gambusa.
4: Hola, ¿cómo va? Primero, sí, Banco Amariam, Aquaman de Kelly Sue, es la puta locura. Dragones, dioses, eh, Aquaman con tatuaje y barba, Mera embarazada, un meca gigante, es todo lo que está bien en el mundo. Y Aquaman... ¿Cómo, ¿Como Momoa? Claro, sí. Pero no son los mismos tatuajes, son otros. ¿Como Momoa? Sí, sí, es como
1: Momoa, claramente. O como el de Peter David, pero 20 años después. Pero Peter David no tenía tatuajes.
0: No, le faltaba una mano
4: nada más y el coso del gladiador, pero sí. Sí, sí, a ver, la, la barba la tiene, pero viene de la época de Stefan Sejica ahora. No, claro, no es de. De Momoa. Ah, está bien, sí, como
0: quieras. Ojo, perdón, ayer hablábamos en el local y se dio un debate de cuando las películas, eh, cuando los cómics en realidad emulan o meten detalles de las películas, con lo cual no lo estamos haciendo
4: como una crítica negativa. Si como nada, un hecho fáctico. No, pero a ver, se retroalimenta, porque el Aquaman de Momoa es el de Peter David. Claro. Ahora, este vuelve la es... barba por Momoa, pero el Momoa la tiene por Peter David. O sea, es un ciclo. En este caso, sí, no, pero nosotros hablamos tipo claro, de, sí. de
0: X-Men, los trajes negros de la época de Morrison, es por la película, y hay miles de ejemplos.
4: Y Aquaman salvando el mundo en Converse, no necesita armadura.
2: No, no sí, yo te había mencionado otra vez el traje de Wonder Woman. que El traje actual de Wonder Woman va directo de la película. Sí. Eh, después,
4: eh, una joyita. Eh, Batman Universe de Bendis. No sé si lo leyeron, lo están leyendo. Háganlo. Ah, mira, ahí lo estaba tachando. El, el, otro, el otro lo puedes comentar. Ahí le estoy viendo los apuntes a Mariam. Bueno, vos me sacaste a comar, yo te saco Batman Universe. Es Silver Age pura. Son seis números de pura Silver Age. Lo que estoy esperando es hardcover Y el número uno nada más, dije hardcover ver, directo es un cómic que lo puede leer un chico Y se va a divertir, lo puede leer un adulto y Se va a divertir, no, no te importa si está en continuidad o no De hecho, el McGuffin de la historia Medio que podés discutir Che, pero esto en la continuidad de Green Lantern ¿Dónde entra? ¿Cómo? Pero qué importa, es divertidísimo Batman haciendo chistes es... Te reís, boludo, te reís leyendo Batman Eso hace cuánto que no pasaba 40 años, 80 más o menos
1: el Batman Universe y el Superman Up in the Sky está, es un enroque de los autores de las series principales. Y en esta jugada de ajedrez, eh, lo que pudieron lograr es, en vez de volverse locos con la continuidad, hacer este tipo de historias que, que menciona Gonza. Tienen dos dibujantes bárbaros que los acompañan, porque Nick Derrington está con Batman y Adam Kubert con Superman. ¿De dónde salen estas dos historias de los... Eh, 100 Page Giant que se vendían en Walmart y después se termina sacando en revistas y de, obviamente se va a sacar en Hackover en TP y un montón de veces se va a editar porque están bárbaras las dos historias. Dos autores que algunos fans putearon algunos más que otros haciendo todo bien.
0: Bueno, yo ahora perdón un segundo voy a, a rescatar una A ver Para, 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 para Que termine Termina vos, Termina vos, Que si no nos pisamos No, lo, lo, lo que
4: iba a decir De Batman Universe Es que se va a convertir En ese de Che, quiero leer Batman Toma esto Ya está Sí Es eso Es De, de alguna manera Es el espíritu De Brave and the Ball Hecho cómic Pero sí, con otra estás, estética
0: OVNIS Nos estás escuchando Por favor eh, Lo necesitamos
4: urgente va, Se van a cansar De venderlo Porque no sí. tenés que saber nada Punto Es chiste Tras chiste Y referencia Y diversión eh, después, lo que también está buenísimo es diversión, pero yo terminé llorando el día de mi cumpleaños leyéndolo. Lo comenté 35 veces, todavía no lo leyeron. Es eh, Life Story de Spider-Man. Es un cómic que está... Ah, no, yo pensé que lo estaba a punto... ¿Lo estás tachando? ah No le quería cagar a Mario en otro. Es un cómic que está a la altura de Spider-Man Blue. Así, eh, va uno al lado del otro. Es... La idea de Spider-Man envejeciendo a través de las décadas, o sea, empieza con 20 años, un poquito menos, en los 60, y como va envejeciendo. Y en cada número se hace eh, una, un homenaje a el gran evento que vivió Spider-Man en esa década. Eh, la saga del clon, es, si no es el mejor, tanto buenísimo, pero la mejor versión de la saga del clon que vas a leer. Si no leíste la saga del clon y lees eso, pensás que está bueno. Sí. De hecho, pas, pasó con un amigo que no le Spider-Man. Le dijo, ah, pero la saga del clon está bueno. No, Chip Sardaski hizo magia para que te guste la saga del clon. Eh, bueno, Civil War y son todos los eventos, pero cambiados. Porque ya Civil War ocurre en los 2000 con Peter, con unos 60 años. No es el Peter que andaba atrás de Iron Man. Es otro Peter. Entonces, siguen siendo las historias que vos conocés, pero con un giro para darle continuidad. Y es, es una hermosura y Dave quiere hablar de eso.
2: No, no, sí, tío. Me, y... Cuando estaban mencionando antes que me quedé yo medio rengo en recomendar algo bueno, me acordé de eso. Así que nada, te lo, lo reconozco simplemente. No, está buenísimo y esperamos también eh, la edición de ya que, que lo anunciaron. Es también, sí, una historia que es como... Va, no sé si es para decirle, che, quiero leer Spider-Man, le doy eso, pero por lo menos para... Es un tomo unitario hermoso para referenciarle a cualquiera que le guste algo el personaje y decir, Che, mira esto.
4: Yo se lo recomendé a alguien que decía que Spider-Man era una mierda. No le gustaba Spider-Man y no leí Spider-Man y le encantó, ¿eh? Claro. Ah, allá está. A ah, lo, la prueba está. Al hater, está. superé un hater directamente. Hola, Nico.
2: La prueba está. Entonces, eh... no, no, está bueno. Está, está muy bien trabajado esto. Todos los eventos de, de la década y de, de cada década y todo eso, cómo lo va mezclando y uniendo en. En cada número por, por, eso, por década, número por década.
1: Gonza, ¿qué opinás de Spider-Man? ¿Por qué eligiendo a Bagley como, como el artista eh, que dibuja eh, todos los números en lugar de elegir eh, distintos artistas para cada década?
4: ¿Sabes que es un debate que ya lo tuve? Y para mí, Bagley. Eh, Está, está bien que sea Bagley porque le da cierta continuidad y coherencia a la historia en sí. Si hubiera sido un artista diferente o un estilo distinto en cada número, si bien entiendo la referencia a cada década, hubiera quedado lindo, para mí hubiera perdido cierta
2: continuidad en la estética dentro de la historia que estás leyendo. Sí, no, además que hay dos, dos cosas. Eh, esto de la coherencia, hay un estilo muy realista que usa Bagley que le da un, otro, otra carnadura a la historia, me parece y después que Bagley es, es Spider-Man, es un artista, o sea, de los 90 reventó todo, de los 80, de los 90 viene reventando todo y yo por lo menos lo conocí y lo leí y lo vi evolucionar un montón en estilo en Ultimate Spider-Man, que es lo mejor de la vida eh, pero creo que es eso, es el artista, si hoy en día tienes que elegir un artista que es eso, que es Spider-Man, o era Romita Jr., o era él. Me celebro que haya sido Bagley. ¿El universo Ultimate es el Kling de David? Eh, sí. <risa> sí.
4: Eh, sí, a ver. No digo que hubiera sido malo la elección de cada número en estética. De hecho, hasta hubiera sido una cosa lógica de hacer. Me parece más jugado la de... Aunque sean décadas y las referenciamos, la estética es una sola para contar la historia. De hecho, me parece más jugado que en, eh, no sé, en los 90 haberlo hecho al estilo McFarlane, Jim Lee, que... Y no sé, me, pare, no, me parece que no hubiera garpado tanto. O hubiera sido otro cómic, en
2: realidad. No, hubiera sido ya demasiado experimento. Demasiado experimento. Sí, además... Eh, me parece bien que ya es un experimento y una propuesta, sí. el de guión, que se mantenga, como digo, con esa carnadura en un estilo, que además un dibujante como Bagley que es, es muy expresivo, tiene muy buena eh, caracterización y todo, eh, te, te rompe de otro lado. Hay momentos en que el guión te rompe desde el guión y el dibujo acompaña de una manera terrible.
1: Claro, además no sería una sola historia. Terrible bien, digo, ¿no? No dejaría de ser una sola historia que recorre toda, toda una vida, sino que empezaría a, aparecer, a aparecerse más a especiales de décadas.
2: Sí, sí, en el mismo tramo. Marvel se jugó un par de, de, de porotos con eso, en otros espe en especiales como los Grand Design de, de X-Men. Sí, es, eh, otro, es, otro,
4: es otro tipo de historia lo que hacen ahí, pero claro. sí. Es más, un te lo resumo así nomás de sí. X-Men que este, hacer esto de hacer envejecer a Spider-Man. Sí, por sí, ejemplo. sí no, es
2: una cosa que, que. también sería interesante como con propuesta para con otros personajes, sería sí. muy interesante de verse. Y ahora también como un gran design, también el de Fantastic Four de Tom Sioli, que está, es una cosa espectacular. Cómo se agarras y te pones a ordenar todo para que tenga una coherencia fenomenal.
4: Escucha, un Capitán América, Life Story, que lo descongela en los 60 y está envejeciendo hasta hoy, sería genial. Sí, igual,
0: eh, me encanta el Fantastic Four de Sioli, pero no hay mucho laburo de ordenar, básicamente, porque el Fantastic Four va del 1 al 103, 104, que es todo lo de Lee Kirby. En el caso de X-Men, hay un laburo más complicado. Por ahí ni siquiera en la primera miniserie. Ya en la segunda, tercera, estás en el horno... Con la cantidad de cosas que tenés que ordenar. ¿O me equivoco, Mati?
3: Sí. Y aparte, con el cierre que le da, que si bien con Extinction yo tengo ahí un toque que digo, está bien, está mal, creo que le da un cierre muy bueno. Porque, nada, estaría bueno que igual te metas post, post Jin Lee a ver qué, a ver qué sale. Pero, no, la verdad que hizo un trabajo de ordenar todo eso, de resumir sin sacar nada, o sea, le mete todo en una página, te mete cada issue, que, los issues clásicos, que es este issue que me hizo llorar, que me emocioné, y te lo mete igual, y, y están está esas imágenes tan, tan clásicas, tan tan hermosas, y aparte el arte de Piscor. Yo por lo menos prefiero más el arte de Piscor que Sioli. No sé qué onda Sioli Con eh, Fantastic Four Es otro estilo Pero retomando eso Que es un punto que también De este de Marvel de, de este año Que justamente va a retomarse al, Cuando hablamos de Disney Clock 10 Esto que tiene Marvel de, con, Que hizo con Life Story, con los dos grandes signs Con History of Marvel Universe Uff de Lo que está eso, chicos. Yo tengo toda esta historia atrás. Y está bien, es difícil que vos me digas, uy, uy no, yo quiero leer Spider-Man desde el primer número a ver Marvel. Pero te mira te podés leer esto. Y al mismo tiempo, para los grandes seguidores de Marvel, es decir, mira, esta es mi historia. La podés ver acá. Y al mismo tiempo, tenés todo este nivel de referencia increíble que está plasmado en cada página. Y bueno... El arte en History of Marvel Universe es no, increíble. No
0: solamente eso, sino el laburo de Wade de hacerse cargo de absolutamente todo. Un cómic que si lo hace DC, el número 2 queda fuera de continuidad en el número 3 de la misma miniserie porque no tienen un concepto de orden tan siquiera. Eh, y que Marvel lo tiene... Clarísimo, con sus red con, con sus cosas, pero eh, creo que el número uno del history arranca con lo que te plantearon de esos Avengers del año un millón antes de Cristo. O sea, no, no es que Wade dice, bueno, yo pongo el alto acá en el año pasado porque si no me vayan quilombar No, no, el chabón sigue, sigue. No sé si no va a agarrar Hickman inclusive en el último número. Pero nada, y eh, el artista, ¿cómo se llama? Eh, Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. es. Denle un águiner a ese hombre, ya denle un era a ese tipo, porque se lo merece.
1: Javier Rodríguez, estuve escuchando una entrevista esta semana en Tomos y Grapas, y él cuenta que empieza en Marvel como colorista, al tiempo se enteran que dibujaba, menos mal que se enteraron, y como es más caro su cachet de colorista que de dibujante, porque entra a la editorial como dibujante, hasta ahora no se había coloreado. Este salto de calidad que podemos ver en History of Marvel Universe tiene que ver mucho con esto. Eh, con esa posibilidad de él de completar su arte, si bien está entintándolo Álvaro Martín, si no me equivoco, este, o Álvaro López, perdón, me estoy haciendo lío con los artistas españoles. Eh, la verdad es que él eh, cuenta que empieza a hacer las páginas como, las diseña él como un póster y que el guión de Marvel ...le decía qué tenía que contar... Qué, ...de qué iba a hablar en cada página... ...y sobre qué personajes iba a hablar en cada página... ...y que él los ponga como quiera. <risa> si le saca los cuadritos... ...es un póster para colgar en la pieza... ...cada página de los cinco números que hasta ahora salieron.
0: Bueno, la edición en paperback sale directamente en Treasury... ...que es ese formato hermoso de la década del 70... ...que recuperaron, que es un mamotreto gigante...
4: Eh, divino. Sí, eh, Álvaro López, así no nos dicen en los comentarios, es el colorista, ya está. El editador El editador perdón. Eh, después, no me parece que es lo mejor, pero es una joyita de destacar. Superior Spider-Man, que yo pensé que no había forma de que continuara bien porque ya cerró la historia de Superior Spider-Man, pero está muy bien, es muy divertido. A Polly lo intento convencerlo porque no te gusta demasiado el guionista, ¿no? no Ahora se me fue no el nombre. No tengo nada contra Gage. No, no tengo nada contra ah, Cristo te... Gage
0: ¿no? ah, estoy, me te... estoy, estoy leyendo me... demasiadas cosas Y bueno, hay cosas que las tengo que dejar Para otro momento
4: Ya okay. lo va a editar OVNI por, fa por favor, es muy divertido un solo libro, leer.
0: son 12 números No veo por qué no un Excelsior Superior Spider-Man
2: ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿se escucha OVNI? ¿se escucha bien? No, pero fíjate, acordate que los espías Vos, lo, todo lo que tenés vos son Ah, de teorías de espías. Sí. La Ah, de espías pero son también.
0: directo yankee, la puta madre Buah.
2: Y eh, para cerrar,
4: para mí uno de los mejores cómics con los que más me divertí leyendo, Batman y las Tortugas Ninja 3. El, primero, el primer crossover fue en el universo de Batman. El segundo fue en el de las Tortugas Ninja. ¿Y ¿Qué hacen en el tercero? Crisis in the half shell. ¿No te cuentan cómo eh, Crank se apoderó del antimonitor y decidió funcionar las dos tierras primas de dos multiversos distintos, que es la tierra prima de las Tortugas Ninja y de Batman, y lo fusiona? Y de repente... Alfred es Splinter. Batman fue criado en alcantarilla por las tortugas. Con, no, junto como un hermano de las tortugas. Las tortugas están como tortugas, pero tienen reminiscencias a el traje de Nightwing, el traje de Red Hood y así. Nada tiene sentido. De decime que obviamente Rafa es Red Hood, claramente. Sí, sí. Y este mezclan a... No, es el clan de la sonrisa y el líder es el hombre que ríe y es una especie de Joker y eh, Shredder está en otro lado siendo otra cosa completamente distinta y caen tortugas de distintas tierras cae Rafael en blanco y negro es decir, ustedes están todos mal sus recuerdos no son estos hay que arreglar el multiverso y son Batman las tortugas ninja de distintos universos contra Krang y el Antimonitor ¿Qué más necesito decirles? Nada, me cebaste un montón Gracias
0: Gonzalo <risa> Lo vamos a comprar
1: hay que destacar que la colección de las Tortugas Ninjas de IDW... ...llega esta semana al número 100. Eh, no es eh, un dato menor que una colección de, y de una editorial más, de las más chicas... ...no le puedo decir independiente, porque tiene franquicias, básicamente. <ríe> Viven de eso. Claro, no es independiente, pero digamos que es una editorial más chica... llegue un número 100, es muy importante. Eh, vale destacarlo, porque además el cómic está muy bueno... Eh, los fanáticos de la Tortuga Ninja lo apoyan, no tiene discusión en el, en el fandom, así que es otro de los hechos a destacar de este año.
4: Sí, además cabe destacar
1: que DW hizo el... Es un universo de las Tortugas
4: Ninja porque tenés miniseries por todos lados, Shredder en el infierno, Cabo Vivo eh, y eh, cómo era, Vivo y Rostedi tienen su otra serie, cualquier personaje secundario te dicen, sale de tal miniserie de tal lado, sale de miniserie de tal, lado parece los X-Men pero con las Tortugas Ninja y acá se está editando por ir, van un poco atrasados y no editan obviamente todas las miniseries que van saliendo porque sería imposible, pero vale muchísimo la pena y está buenísimo, sí.
0: Yo quiero destacar dos cositas más ya que las nombraron Gonza y Marian. Primero, Bendis en DC. Acá voy a ponerme en polémico. Eh, todo lo que está haciendo Bendis en DC me viene gustando mucho. Todo. Young Justice me parece un cómic hermoso. Superman está muy bien. Bueno, no voy a hablar de La Legión directamente porque todos sabemos que me gusta. Y Action me parece un cómic hermoso de espionaje. Por ahí, para mí la flojeó un poco en evento Leviatán principalmente con la revelación. No voy a spoilear, obviamente. Eh, puedo decirte como tipo, mmm, te parece que esto da, pero hasta ahora con Bendy estoy muy conforme. Lo segundo que te destaco fuerte, que ya lo nombró Marian también, los giant de Walmart, que finalmente se acordaron de que estaba re bueno mandarlos a comiquerías. Entonces ahora puedes acceder a 100 páginas de material por chau incluyendo historias nuevas y reprints. Eh, así que eso también lo destaco como algo copado del año. Bueno, y como todo año, hay cosas buenas y hay cosas malas. Así que a ver, Marian, vos que veo que ahí tenés todo muy prolijamente
1: ordenado, las perlitas negras del año, querido. Lo más triste del año, sin ninguna duda, fue el cierre de vértigo. Terminado el minuto de silencio. Sí. Eh, lo anuncian en junio dicen en 2020 vamos a, a cerrar Vértigo, lo terminan cerrando a, a fin de noviembre una editorial que es fundamental eh, tiene un valor histórico para el, para el mundo del cómic impresionante fue el, el lugar de refugio de, de los autores ingleses, en su primera llegada al, al cómic americano este, de la avenida grande, de la admiración grande inglesa, este, títulos Podríamos estar todo el programa mencionando títulos... Preacher, Transmetropolitan, Los Invisibles... 100 Balas, DMZ, Scalp... American Vampire... Sandman que atraviesa todo vértigo...
2: Sí, eh, nombraste Thing, Hellblazer... Son lo hacen ahí... Como, como apuesta que después hoy en día... Está más en el universo DC
1: pero... Sandman, Mystery Theater... Podríamos estar... Y, a... Literalmente todo el día... Podríamos estar todo el día mencionando títulos de vértigo... Lo último que me llamó mucho la atención y me encantó... ...fue American Carnage... ...escrita por Brian Hill... ...dibujada por el argentino Leandro Fernández... ...es un policial que tiene cosas del Ku Klux Klan... ...tiene política, tiene sexo... Eh, ...problemas raciales... ...problemas sociales, familiares... ...impresionante... ...terminó lamentablemente a las apuradas... ...eran 12 números... ...creo que terminó en el 9... Eh, ...una lástima... ...que hayamos perdido... ...tan rápido a vértigo... ...que podría haber sido sostenido un poco más Sí, porque como
2: hoy en día como lugar de experimentación por ahí más de de lo que fue vértigo en un momento está más Image, me parece que ese lugar lo copó eh, la editorial Image en la última en estos últimos 20 años, del 2000 y pico para acá, en cuanto a la experimentación de con técnica, un con personaje, con guiones jugados Sí, es verdad que o sea, el espíritu que tenía en los 80 y en los 90 eh, no, capaz no termina de ser igual en Image Pero que digamos como que se fue como complementando Si no se podría complementado Como que no le terminaron de encontrar En el relanzamiento que hicieron ese mismo espíritu
0: Sin contar que DC
2: Con el tema de Vértigo Está todo muy bueno Cuando no
0: sos más conservador que el Vaticano Que eso para una línea de cómics para adultos Te juega en contra En el punto en el cual Sacaste una línea, Black Label Esto es apuntado a adultos Salió el pito de Batman No, censuré ese número, ya está Bueno, Vértigo, línea de cómics para adultos Vamos a hacer un cómic donde eh, Jesucristo vive, vuelve a la Tierra y vive con un superhéroe Sale un grupo de católicos de ultraderecha Que lo más factible es que no consuman cómics De ninguna índole, es lo más probable de todo A quejarse ¿Qué haces vos? Te bajas los pantalones Vas a sacar un título, Safe Sex. También, viene con críticas porque no, el tema sexual, bla, 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 bla. De vuelta, lo cancelás, lo retoma Image. No le das derechos a los autores. Vos creás un cómic para vértigo el cómic la rompe y después deshace lo que quiere con tu obra, hace la película, la serie y vos cobrás plata, pero creativamente pueden hacer lo que quieran y no consultarte. Puede salir bien, puede salir mal. Con lo cual... Si no te lo vas a tomar en serio y lo vas a hacer de esa manera, por favor, deja de desprestigiar a la marca, eh, démosle una partida digna. Es una cagada, no creo tanto por el cierre de vértigo, sino por la falta de, voy a decir, pelotas de DC, pero sí puede ser de, de esto de, a ver, chicos, lo vimos la semana pasada o la anterior con la tapa de Golden Child, de Grandpa, de Batman con la Molotov que como la gente en Hong Kong la tomó como imagen de referencia para las protestas el gobierno chino le dijo a DC no y DC casi la saca de circulación esa capa o sea eh, por favor calzate un par y volvés a estar un poquito a la vanguardia y ser un poco más combativo porque se trata de eso es arte el arte tiene que ser así provocador no si vas a ser DC por demasiado conservador bueno nada loco todo bien, seguiremos leyendo superhéroes y listo, pero de, de, yo creo que están muy lejos de los años de el Hellblazer de Delano o, o del Hellblazer de Ennis o de Preacher. Yo creo que Preacher hoy de no tendría los huevos para publicarlo. Lo reditan porque es Preacher y vende y ya está. Si Ennis les caía hoy con, chicos, quiero hacer este cómic, ¿Lo tenés publicado por Ahoy, por Image, y IDW o cualquier editorial que tiene un poquito más de huevos que nuestros amigos Andese.
1: Los motivos son claramente corporativos y económicos. No hay que dejar de pensar que hoy DC la, la maneja, sobre todo AT&T, ni digamos Warner, porque Warner es del palo artístico. Warner hace contenido audiovisual. Eh, AT&T es una empresa de comunicaciones que tiene contratos en todo el mundo, que tiene intereses en todo el mundo y que obviamente que va a ser más conservadora en su línea que una empresa que es de producción audiovisual y cultural. Incluso alguno de los CEOs de INT&T, o CEO, gerente, no tengo idea exactamente cuál será su cargo, vicepresidente junior tal vez, este, lo que dijo es que DC no funciona como negocio. Incluso esbozó con cerrarlo. Uno de mis deseos para el 2020 es que la vendan a un grupo de artistas. Que DC Comics sea de los artistas o de gente que hace cultura, no de una empresa te de telecomunicaciones.
0: Bueno, DC en realidad, eh, por lo que se dice, está a la venta. Hace rato el tema es que lo que te venden de DC es la parte de publishing. O sea, vos podés hacer cómics de Batman, tener los derechos de hacer los cómics de Batman. No películas, no remeras no... y tenés que sostener la empresa solo con la venta de cómics. Es difícil.
4: Vos decís que podemos hacer una cooperativa entre varios y ahí compramos DC, los fanáticos, y lo manejamos eh, nosotros.
0: FanChaise International, que es la casa madre de la compañía, están tratativas con DC, nos faltan 5 dólares de lo que piden ellos, pero bueno, eh, confiamos en poder conseguirlos a la brevedad. Si alguien tiene los cinco dólares, mando la pato feliz, Avenida siempre viva y nada, se les darán acciones de DC o FC, como le vamos a poner nosotros, Fan Comics.
1: Bien, otra de las de las perlas negras y que por ahí esto es polémico, alguno puede estar eh, no no estar de acuerdo conmigo, el Batman Julas me cansó totalmente. Era un personaje que funcionaba muy bien en el contexto de Dark Nights Metal, que podría haber terminado ahí y no decidieron seguir sacando publicaciones con él. Aparecen dos o tres publicaciones por mes, o hasta te diría que hasta por semana, en una por semana aparece, y está pululando por todo el universo. Es un personaje que está directamente sacado de los 90, traído acá, no se trabaja la profundidad, tenés un lienzo en blanco para trabajar ese personaje, porque es Batman mezclado con el Joker, ¿qué pasará por esa cabeza? Y cuando enfrentas el cómic no lo trabaja para nada. Visualmente es hiper atractivo, las figuras que están saliendo son alucinantes, pero es un personaje que se queda en esa superficie y lo lamento muchísimo, pero es una de mis perlas negras de este año. Y la, la última y la tercera, porque soy tengo más cosas positivas que, que negativas siempre, son los Avengers de Aaron. Este, ¿Por qué? También puede ser polémico porque no es un cómic que sea aburrido, que no, tenga, no genere interés. Eh, la verdad es que le puede gustar a muchos, pone al Ghost Rider como un personaje principal del equipo, cosa que puede ser interesante pero yo no sé si es de Avengers o si pertenece a ese mundo. No digo que tenga que haber una formación de Avengers determinada, pero es el protagonista de la serie Avengers. Claramente es el protagonista y gira alrededor de él la serie.
2: No, yo no la vengo siguiendo, por eso te estoy... Te voy a preguntar, para mí estaba en piloto automático, el primer arco que se editó acá... O lo había leído en su momento o algo y después la dejé en piloto... No, no, para mí va en piloto automático porque no sale, no resalta por ningún lado. No pasa
1: nada. No pasa nada. Incluso tiene algunos aspectos que se le ocurrieron Aaron que son interesantes. Que es poner... Que es el liderazgo de Este. Tenés cuestiones donde... Tenía ¿Dónde? la
2: vuelta de los tres grandes, además. Él se encargó de decir, bueno, muchachos, la charla en el bar, se sientan y vuelven los tres grandes. Pero pasaron a segundo plano. Sí.
1: La relación entre... Eh, hay una relación entre Thor y She hulk eh, Tiene cosas para trabajar, pero, pero queda ahí. Y la realidad es que también yo, me decepciona mucho en la comparación con su Thor, con lo que sé que es capaz de escribir Jason Aaron, y, y sobre todo porque lo evalúo en relación a lo que está pasando en la vereda enfrente. Eh, lo que está pasando con la Justice League empezaron con dos eventos que a mi criterio son, tienen, tienen similitudes
0: eh, iba a meter la liga entre lo mejor del año pero no alcanzó el tiempo
1: bueno, la liga está entre lo mejor del año no hay dudas
0: indiscutiblemente
1: tiene, tiene un montón de fanservice este, que, nostálgico este la realidad que Aaron no logra eh, emparejar ese desafío. Es como... Voy a hacer una metáfora de fútbol, pero es como que... Por ahí a Boca no le está yendo tan mal, pero a River le va tan bien que es un desastre. Bueno, esto es lo mismo me parece con los Avengers de Jason Aaron. Eso es todo lo negativo, porque la realidad es que cuando me siento a ver un com a leer un cómic... Prefiero encontrar cosas lindas. Si no me gusta, me olvido al otro día. Me costó hacer la lista de lo Sí, sí.
0: A mí, de hecho, se me complicó. Creo que no tengo nada negativo, pero por lo mismo que María, no... Si algo no lo estoy disfrutando, lo dejo de leer y sigo con mi vida como si nada ocurriera. Eso de, de, de autoflagelarme a mí mismo no me gusta. Podría decir que no me viene gustando, la gente que viene al local lo sabe, por ahí el Batman de King, pero... No te en lo peor del año A ver, espera, espera, que acá me están haciendo una seña Que alguien aparentemente quiere acotar
2: No, no iba a ponerlo entre lo mejor del año Que el, el miércoles que viene termina el Batman The King <risa>
0: <risa> Bueno, Batman The King, Doomsday Clock Y es el capítulo final de la Liga de Snyder eh, Pará, y arranca el evento este De Luthor contra el Batman que ríe La semana que viene va a estar tipo Onda digital a pleno a la mañana De manera legal, por supuesto, ¿no? Todos descargamos de manera legal, acá los cómics, ¿no? <risa> sí, excelente
4: eh, sí, yo tenía para lo peor del año King del 58 en adelante que es donde empieza el arco del pingüino que para mí después de las 50 hay un cambio de calidad pero yo dentro de todo lo venía disfrutando a partir del arco del pingüino justo en enero del 2019 es donde ya empieza una debacle que no, que no para y cae y cae y cae y Dave me está haciendo que sí con la cabeza y mientras llora, mientras
2: está llorando Estoy llorando, acá me estoy secando con este cómic de Batman de King eh, con el número último me estoy secando las lágrimas. Me lo hice a traer exclusivamente en el coso con las lágrimas con, el, con Thomas Wayne.
4: Bueno, a mí en general lo que me pasa es que si llego tan lejos en algo, en una serie o lo que sea, pienso, ya leí más o ya vi más de lo que me falta por ver y leer. Entonces lo termino por una cuestión de, de balance. Con Batman de King, no. Eh, terminó las pesadillas justamente y yo terminé de leerlo. Salvo por un número que lo rescato, que es el 50 y... No, el 67. 67. 67. La continuación de Batman Elmer. Sí. sí. De Lee Wix, que es un número mudo. No, no Yo no puedo rescatar otra cosa. No, yo sí. Yo tengo dos cosas para rescatar. De Del Batman de King? de King. Jorge Fornés,
0: que es el, el, el hijo maravilla entre Masukeli y Lee Wix. ¿En cuál dibuja? Perdón. Eh. En el último número ah, lo no dibuja lo leí, él no, no. Y el anual 4 de Batman Que es una puta
1: maravilla ah, no lo leí tampoco, ya o sea, lo había abandonado A ver, generó muchísima polémica El Batman de Tom King A mí me parece que el autor era, Tenía su primera experiencia En una serie larga eh, eh, Y eso hay que tenerlo muy en cuenta Cuando uh -huh. se lo juzga con tanta vehemencia Porque la realidad es que si vos decís Bueno, a ver qué escribió King antes Siempre eran 12, 12, 12 y, y no 12 que le cancelaban sino que eran 12 directamente cerrados tiene maravillas como Mr. Miracle tiene Avisión tiene Sherry de, de, She de Babilonia Omega Men. el problema es que el tipo trabaja mucho sobre las mismas temáticas como le pasa a, a muchos guionistas y eso aburre y da un poco de, le da bronca a algunas personas y después esto de que, sean 100, o que el proyecto sea a 100 números quincenales es muy difícil lograr un en, en tan poco tiempo y tan comprimidamente una serie que tenga esa cantidad de páginas y hay que entenderlo porque hay números gloriosos entonces Pff, eso, tiene un montón
0: ¿eh? El, el run de batman de king tiene un montón de, de, de joyas ahí
1: si el van si este run lo pensás en 50 Estamos sí. hablando de otra historia Obvio Porque el cierre no está tan... La, la, el cierre, la conclusión general no está tan mal
0: Sí, sí, igual yo quiero hacer un, un, un destaque acá Que es... Yo creo que a veces nos expresamos mal Esto es en general, me incluyo a mí mismo Cuando decimos, esto está mal Es objetivo como Porque la mayoría está de las mal. Cosas. No, no, la, la frase adecuada es, no me gusta Sí. Hay cosas que sí están mal Asesinar a un ser humano está mal El nazismo está mal Cerrar vértigo está mal ¿Sí? Estamos de acuerdo Hay cosas que están mal Por una cuestión directa En lo artístico ah, Tom King escribe como el culo no, pero... Disculpame amigo ¿Cuántos Eisner tenés vos ganados? Ah, ninguno Y... Como la gente dice, no, Messi juega como el orto de la pelota. Roberto, 40 años no puede correr el Bondi sin tener tres preinfartos en 10 metros. Dale, dale. No, no creo que podamos salir a criticar gente. No, pero... Romita, Romita Junior dibuja como el culo. Dice José Luis que no puede hacer la O con el culo de un vaso y te hace un triángulo.
4: No, pero a ver, lo que pasa con el Batman de Tom King también es que estaba tan bueno y nos gustaba tanto Y siento que hay una diferencia de calidad o de escritura de, de los personajes y que Hay un punto que yo lo marcaría hasta en el 50 Que mi teoría es que a él le metieron mano, que él pensaba, en el guión, que él pensaba cazarlos Y iba a ser otra historia, no lo dejaron y tuvo que salir a improvisar Porque yo siento que hay un quiebre en la historia y en el personaje
3: eh,
0: Perdóname, habiendo leído al día de hoy eh, City of Bane y cuando el chabón te plantea todo el... No, no hay improvisación de por medio. Eso era lo que él quería contar. En el número hay un número, disculpen el spoiler, no, no, el no chabón puede, bueno. te explica todo el, el plan entero y abarca todo el randel. Si vos podés improvisar eso, sos literalmente el mejor guionista de cómics de la historia. Punto. Si vos realmente podés improvisar atando cosas que iban para otro lado y cerrarlo de esa manera, sos Gardel. ¿Qué haces si te doy libertad absoluta? Olvidate, clásico tras clásico tras clásico.
1: Yo Watchmen, quien te conoce? Yo quiero pensar que los, los lectores que, que conviven con sus parejas están todos casados legalmente, ¿no? Porque eh, mi, se mi enojan... Señora,
0: mi señora no escucha el podcast.
1: Porque la realidad es que no puede haber tanta indignación con un casamiento que no se hace. <risa> yo ya te dije, yo quiero todos los chiches.
2: No, pero creo que el problema que tiene... El run King, como lo que estabas lo que estabas diciendo vos hace un ratito y es un problema que yo vengo... los venimos quejando bastante con, con Poli acá Sí, en un capítulo por ahí Que es la... De Compressive Storytelling Me parece que es eso Una vez lo, con, con Poli hablábamos en el local De cuánto se podían resumir ciertos arquitos De dos, tres partes O de seis a uno, tres partes Así, o sea, creo que es lo que decís vos entre 50, 70 números, lo podías contar esta misma historia, mucho más comprimida, mucho más compacta, y tenía otro peso. A mí me parece el viaje que tuvo de este como cambio, de, de la mentalidad de Batman, esto, lo otro, sacando cosas y esto, es perfecta. Está, está muy bien, está muy bien. Pero lo que sufre es eso. Lo que dice Gonza es verdad. El capítulo después del 56, por ahí, después del juicio, hay un momento que hay un cierre, que yo dije... Ah, está bien esto, porque es esta cosa de realmente humana, del de cierre de una pareja o de poder dar un coso después de una decepción o de un cierre amoroso. Y yo dije, qué bien, después sí, es una picada que no, no termina, viste, nunca como de reconectar con el como venía conectando. Por ahí es eso, esa, esa decepción. La boda es un detalle, hubiera estado bueno, yo hubiera bancado ese coso porque pensaba una cantidad de historias que habiendo leído pers al, a King. Podía construir después con la relación de la boda, me jode, me, me jode, pero digo, bueno, está bien a dónde va. Digo que eh, se podría haber contado con mucho menos números. Eso es lo que único que me quema a mí en toda la industria de hoy en día.
1: A mí me da la sensación que, no está, que estamos perdiendo de vista que ahora King va a ser 12 números de Batman y Catwoman. Este. esto es un leve spoiler. Sí, sí, seguro.
2: Lo que digo es seguro. No solamente digo esto. Llegó cansado. Esas... Yo Voy a agarrarlo y digo, bueno, por ahí está buenísimo, eh, Los 12 números. Pero digo, porque ya tuve 12 números de relación de pareja con Mr. Miracle, con Visión, esto, lo otro. Llegó cansado. Es, bueno, está bien, dale. Capaz es eso. Es, lo abro y digo, uh, qué Bueno, está bien, listo, de lo que estaba esperando. Pero es como, viste, 5 o 6 TPs para llegar
1: ahí, que fue duro. Lo podría haber contado. Todo el, el gran arco en 30 números y después sacar 6 del juicio, 6 de las pesadillas y que no estén en el medio. Y también el gran cuadro se te, de todo su RAN se plantea diferente o lo ves de otra forma. Hacé la gran historia en 30, termina la gran historia de 30, 6, 6, 6, 6 y estamos aplaudiendo cada 6 números a Tom King.
0: Hay un capítulo que hicimos respecto a los runs largos también. Pero si son un mal que todos hacen la, la mega épica, todos quieren hacer su mega épica de 40-50 números, y qué tan mega épica es si todos hacemos una mega épica, ¿no?
1: Voy a hablar otra vez de negocio, pero a ver, esto del, del reinado de los TPB también tiene que ver con cosas, con formas de cómo circula la mercadería y de cómo están cerrándose comiquerías diariamente en Estados Unidos, como Diamond monopoliza todo el negocio del cómic, del cómic book de 22 páginas, y, y cómo los TPV sí entran en, en el circuito de librerías o en Amazon. Ojo con eso también. Cuando la cultura empieza a depender de su envase, estamos mal. Sí, es eso,
2: y es también un formato cultural de la serie. El formato de Netflix, el formato de la serie, no por algo creo que es quincenal Batman, porque es porque tengo que consumirlo ya mismo. Y es, me parece, este formato de serie de... El próximo capítulo, el próximo capítulo... Es un, bueno, es lo mismo de la, de la descompresión de la historia... De la narrativa... Pero me parece que obedece a eso... A eh, hacerlo quincenal... A consumir el siguiente y todo... Después sí, se recopila, como decimos... El tepeo, la temporada, algo así... Pero que está todo ahí... Va con ese ritmo acelerado... Y que... Siempre está esperando el capítulo que sigue... Igual,
3: retomando esto de... Ya, ya le pegamos bastante. Aquí más bien quiero pegarle a DC. Me parece que lo malo de, del manoseo de, de, del RAM es esto que surgió con el número de vamos a hacer la boda, vamos a alargar el álbum de boda, vamos a hacer 80 Varian, vamos a hacer evento en comiquería, las vamos a vender antes, te vamos a hipear tanto. Para después que salga... No, no, no. espera Una semana, dos días antes, saquemos una nota en un diario para avisar que no se van a casar porque nos van a matar. Me pareció tan triste y tan, tan de poco criterio para una editorial que igual no me sorprende, pero bueno, me pareció... Desee, ¿Tenías que hacer esto? ¿Tenías que llegar a este punto? Para
0: los que no lo sepan, y ya vamos a ir cerrando porque nos excedimos un poco con los tiempos, hay una página llamada... Has don't something stupid today, ha hecho, dice algo estúpido hoy, Googlé en lo que tiene un contador de días y cada vez que DC se manda una cagada, lo resetean de vuelta. Se resetea bastante sí. seguido el reloj, tengo que decirlo. Creo que durante el nuevo 52 no lo tuvieron activo el reloj, pues lo tenían que resetear <coughs> prácticamente cada dos horas, fuera de joda lo digo. Pero lo, lo la reactivaron hace cosa de dos, así con revir y bueno nada todo un desastre Jones termina yazando una maldita vez sacame tres jokers me cago en Satanás Tres series estás escribiendo. Tres series y no puedes entregar una a tiempo.
4: Eso era mi otro punto negativo de cómo el retraso en Shazam... A mí me terminó arruinando la serie y ya no tengo ganas de leerla. Sumaría también el retraso de Doomsday Clock, pero no lo estoy leyendo. Pero me parece una falta de respeto para los lectores. Un cómic que prometiste originalmente en 13 meses. ¿Qué llamamos? ¿Más de 24, más o menos?
0: Estamos por cumplir
4: dos... No, no ya se, se, se ya cumplieron dos años, dos años. Son más de 24 meses. una serie que 25 tenía... meses contando que sale la semana que viene. Bueno, irán 13 es casi el doble, bueno, 25, 26, es, es el doble, tardaste eh, también, me parece una vergüenza absoluta.
1: ¿No está teniendo algún problema Jones adentro de la editorial? Porque la realidad es que no...
0: La aposta, lo único que yo veo de Jones es que está haciendo una serie de televisión de Stargirl y está metido en la producción. Ya lo experimentamos con Gerard Way, con la producción de Umbrella Academy, que hizo que Doom Patrol se se atrasara tanto que no tenía sentido con lo que estaba pasando en Milk Wars. Eh, yo creo sinceramente que si vos como guionista de cómics que tiene una serie regular en curso, ni hablar sin no eso como Doomsday Clock. Te surge una posibilidad de hacer televisión, una de dos, o pospones el proyecto hasta que termines tus compromisos previos, o se los das a otro guionista. Eh, el coescribir sirve para algo agarras a otro guionista que sea de tu palo y le decís, che, dame una mano con esto porque no llego, la historia va para este lado, yo estoy como plotter y vos como dialoguista. Porque los que terminan pagando el plato rotos siempre son los fans. O sea, yo creo que en cierto punto un montón de cosas que están pasando hoy en DC a nivel argumental pasan porque no terminaron eh, Doomsday Clock. Cosas que se van elapsando, historias que van para otro lado, historias que van directamente... Legión, ¿vamos con la Legión? Eh, Johnson me había prometido el retorno de la Legión clásica en Doomsday Clock. Se cansaron tanto de tener que estar esperándole al chabón, que dijeron a vendir. relanzamos la Legión desde cero para lectores nuevos. Para mí es la decisión más acertada que podrían haber tomado en todo momento. el eh, Que haya gente que se pueda subir sin tener que leer 60 años antes de la Legión. Y tuvieron que cerrar la Legión original a las apuradas. No... no. Afecta, afecta a las demás cosas Pero bueno, chicos, eh, como bien dijimos El tiempo es tirano Le agradecemos a Mariano la visita Igual ya te vamos a tener acá más seguido es...
1: Esperemos, fue un gusto, la verdad no me sé encantó es, No sé si es
0: una promesa o una amenaza Eso lo evaluarás vos mismo Así que bueno, eh, yo voy a saludar a todos Por Navidad de Año Nuevo Y nos estamos reencontrando a principios Finales del primer trimestre el año que viene Para la siguiente temporada del podcast Ahora vamos a saludarlo de a poco
2: Bueno Yo me he sumado eh, formalmente Más o menos en esta temporada Así que me, también celebro la experiencia Y mando un saludo Para, para la audiencia que, que nos escucha, que nos padece Que nos ha padecido Y nos, le, le encanta bastante Todo este año Sí, yo también le mando un saludo a la audiencia, un feliz
4: año nuevo y no les deseo feliz navidad porque mi familia es jurío. Bueno, sí, muy
3: feliz año para todos y para los que festejan las fiestas, por favor no tiren pirotecnia.
2: Y sí, Ahora viene, está viniendo una, una carta de la DAIA para Gonzalo. Ah, ¿cómo están? Que
1: no le hagan lo mismo que le hicieron... A la hija de Bartolomé López Mitre.
2: Claro. Ah, Gambusa,
0: claro, Gambusa, es, es correcto, sí, me había olvidado. Bueno, mando saludos a todos, que tengan un buen año y nos vemos el año que viene. Chau, chau.